0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é dia 3 de setembro. Quem? Motinha, quem? Quem é a pessoa que está no aconchego do estúdio da Genial Investimentos hoje? O nosso estrategista, o homem do
1: projeto Genoma, o homem da carteira Valor. É uma carteira de valor, podemos dizer. Isso aí.
0: Como é o nome Villegas. Ah, ah. Felipe Villegas.
2: E aí, tudo bem, Vilegas? Tudo bom, Denise? Boa tarde, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Motinha. Muito obrigado pelas palavras. Sempre muito educado, recípto. E,
1: e, e, e são sinceras. Exatamente. Obrigado.
0: Ao lado de Vilégolas está quem? Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos, a revelação da pandemia, a peça rara da Genial. Motinha. Tudo bem, Motinha? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E temos ainda o Deilde, né? Temos também. Temos aquele cara atropelou. que quer tirar o foco. Não olha atropelou. pra mim agora, não.
2: Ele atropelou. Ele atropelou a fala. Eu vou falar aqui. Ele atropelou a fala.
0: <risos> Falo mesmo. Completando o quarteto, ele, o diretor-geral para assuntos internacionais de brindes, sorteios similares e etc. e tal. Olha o tamanho do carro da pessoa. É de responsabilidade. Deilde. Tudo bem, deus Olá. Denson Leite é o nome dele, mas ele tem vários apelidos cada dia a gente fala. Um. Vamos lá, para não perder o costume, vamos abrir com você. Vai lá aí, como é que foi seu dia?
1: Meu dia foi relativamente tumultuado né, devido ao mercado. É, a gente viu uma correção que há muito tempo a gente não via. Também aquela sensação de todo dia a Bolsa Americana subiu 1%. É, tique de limite, acho que hoje deu uma bela balançada. E o, e o que mais me chama a atenção é que não teve nenhum trigger especial, tá? Então, é, mostra como, como hoje esse mercado tem muito fundo quant, fundos que seguem tendência de mercado e exacerbam o um movimento para os dois lados. Obviamente, é, em relação ao Brasil, gostei bastante da, da, de como nossa moeda se comportou, como a taxa de juros se comportaram essa acalmada em relação ao lado fiscal, essa acalmada em relação a Paulo Guedes, acho que a gente não vai se falar mais Paulo Guedes, sai ou fica durante um bom tempo, fez com que esse mercado de dólar, que tinha, carregava muito prêmio de risco, muito prêmio de saída de Guedes, desse uma bela corrigida, fechasse ali a 5,29, tá? É, realmente foi muito bom, foi a melhor moeda do mundo, taxa de juros também performou super bem, é muito difícil a gente ver a moeda brasileira performar bem num dia que um Nasdaq cai mais 5%, um S&P cai 4%, mesmo assim a gente performou bem. Então, acho que a, a mensagem que o mercado está passando é, eu estou tirando o prêmio de risco em relação ao risco fiscal que eu coloquei no dólar e ao risco fiscal que eu coloquei na, na taxa de juros. Tanto risco fiscal como risco da saída do Paulo Guedes, tá? Então, a gente está simplesmente corrigindo um, uns ativos que performaram muito mal.
0: Isso aí. E o seu dia, Vilegas? Como é que foi o Ibovespo hoje?
2: Bom, Denise, hoje a gente teve uma queda de 1,16. É, o Ney passou para a gente o volume da Bolsa, 37 bi, né, Matinho? O então, que aconteceu? Teve um volume grande. Acho que o é, dia foi um assunto que a gente comentou aqui, até no nosso Morning Call, para quem nos acompanhou, de uma rotação que começou a acontecer nos Estados Unidos, né, de saída de ações de tecnologia para ações de maior valor, que estejam mais descontadas, e parece que esse movimento acabou contaminando Aqui a Bolsa Brasileira. Não é à toa que se a gente olhar é, para as melhores performances hoje. Até eu estava comentando aqui com vocês. Os humilhados foram exaltados. Por quê? Dentre as maiores altas, a gente tem as ações da Hering, né sozinho ali, 4,15 de alta. Aí teve a Bradesco PN, BBDC4, R$ 3,92. Bradesco ON, 3,82. Azul, do setor aéreo, subindo 3,67%. Sambi 11, né, as Units do Santander, subindo 3,38%. Ou seja, pessoal, empresas de vestuário, empresas do setor aéreo, empresas do setor bancário, que ficaram para trás né, por conta da pandemia, acabaram sendo os destaques negativos desta quinta-feira. Do lado né, negativo, a gente teve...
0: Não, então essas acabaram sendo os destaques positivos.
2: Positivo, perdão, positivo. Obrigado. Do lado negativo, a gente teve as empresas que mais subiram durante essa pandemia, que foram as empresas do e-commerce e empresas de tecnologia. B2W, 7,5 de queda. Via Varejo, 6,8 de queda. TOTUS, caindo 5,8. Magazine Luiza, caindo 5,35. E lojas americanas, caindo 5,22. É, acho que o faço das minhas palavras... As do Moto, nenhum trigger, nada de muito significativo para hoje. É, talvez essa, essa, essa movimentação que começou nas bolsas lá fora, principalmente na Nasdaq, que é uma, empresa, uma bolsa ali que tem o foco né, de empresas de tecnologia, acabou contaminando, é, de certa maneira, o mercado aqui, que aproveitou para rotacionar. Então, apesar de ter sido um volume grande, né, bastante significativo, foram 37 bilhões é, de movimentação, a bolsa caiu ali, os seus... É 1,15, deixa eu pegar aqui, 1,16, fechou ainda acima dos 100 mil pontos, 100.721, então a bolsa ali, ó, tá encaixotada, né? Sobe até o 102, 103, cai. Quando ela cai, dá sinalizações que pode perder os 100 mil pontos, mas os 100 mil pontos realmente tá fazendo preço ali, por enquanto, tá respeitando bastante esse suporte, ou seja, o mercado comemorando quase todo dia ali o marco dos 100 mil pontos.
0: Isso aí. O Motinha, o Rafael pergunta se o dólar tem espaço para cair mais.
1: Rafael, eu acredito que sim, Acho que o preço justo do dólar seria algo entre 5,10 e 5,20. É, vamos ver se lá fora permite. Lembrando que o motorista dos ativos de risco, esse famoso TXY, está ainda tá indefinido. Ele chegou a estar subindo 0,40, chegou a estar caindo 0,20. Fechou praticamente no 0,0. Mas eu acredito que, que com a situação das reformas andando um pouco mais, e com, principalmente com cada vez mais a, o risco do Guedes sair, ficar esquecido por um bom tempo, acho que é, a gente tem espaço para esse dólar melhorar, melhorar caso o mundo permita, tá? Eu queria só chamar a atenção um pouco, quem assistiu a nossa live ontem, será que eu consigo colocar um gráfico? Ontem a gente já estava chamando a atenção do, da mudança de patamar do VIX, tá? O índice de volatilidade. É, ontem a gente mostrou, eu mostrei um gráfico, que é esse gráfico aqui, que mostra a, a compra de volatilidade em relação às eleições, tá? Eu até mostrei isso, isso aqui. Isso aqui, obviamente, é a foi o auge da crise ali em março, abril. Mas esse patamar, as pessoas estão cada vez pagando mais caro para se proteger de uma volatilidade das eleições americanas. Eu comentei ontem que isso já justificaria um patamar de VIX bem mais alto, tá? Mas não dá para negar que a gente viu o VIX hoje a 35, foi realmente uma surpresa grande, é, com certeza deve ter tido muito stop De pessoa física nas bolsas americanas Aquela famosa corretora Robinhood Deve ter estopado muito cliente de pessoa física eu Acho que a gente passou 7, 8 pregões consecutivos De new highs Tudo dia subindo por cento As pessoas ficam muito mais confiantes O americano gosta de uma alavancagem Então acho que isso realmente é, Extrapola os movimentos Faz a amplitude dos movimentos serem bem maiores tá? É aquilo e Ontem eu mostrei pela primeira vez para vocês o gráfico do, do índice de volatilidade do Nasdaq também estava me chamando a atenção. É, foi uma, hoje também mais uma perrada muito forte de alta no, no índice de volatilidade do, do Nasdaq. É, veio para quase 44. Foi a maior alta nos últimos um ano e meio. Tá? Então, acho que a, a principal mensagem é... Mudou o pano de fundo? Não, não mudou o pano de fundo. O que, que mudou, na minha opinião? Mudou que... É, esse mercado, quando estica muito, dias de susto tem, tá? E os dias de susto hoje, devido a essa globalização, devido, é, ter muita pessoa física na Bolsa, tanto aqui quanto lá fora, faz movimentos realmente exacerbados, tá? Mas a principal mensagem é, pessoal, o VIX mudou de patamar, tá? Então, vamos ficar um pouco mais atentos, vamos diminuir seu risco. pessoal do trading, é, acho que tem que acertar o teu setup um pouco me... Diminuir, talvez, o tamanho do lote, dar uma acertada, porque... A volatilidade realmente está tá um pouco fora do padrão normal. Lembrando, amanhã tem aquele famoso payroll, tá? É, é um número extremamente importante. Vamos ver, estou curioso para saber como é que se amanhã. Geralmente, se você olhar, os últimos, das últimas vezes que teve, sempre teve uma queda muito forte nas bolsas americanas, no outro dia abria com fortes altas de um e meio, dois. Vamos ver como é que vai ser esse comportamento. Eu não sei se o mercado vai ter coragem de amanhã já abrir em alta, tentando recuperar um pouco antes do payroll, tá? Vamos esperar o payroll, vamos ver como é que o mundo se comporta, tá? Mas eu, eu achei, eu gostei bastante da reação dos ativos brasileiros. É, gostei bastante da reação da Bolsa. Como o Felipe falou, o volume foi estrondoso, 37 bi. Tudo bem, a gente caiu o quê? 1,15, 1,20? 1,16 para ser 1,16, com o S&P caindo 3 e pouco, é, Nasdaq 5%. É, é, eu acho que a gente foi super bem. Tá, acho que, na verdade, nu e cru a gente foi super bem, é, manter a tranquilidade, vamos ver se a, a gente começa, começa a atacar os nossos problemas, que são muito grandes, e vamos ver se o mundo consegue permitir a gente, pelo menos, diminuir a distância entre as outras moedas e as outras bolsas do mundo. Só depende de nós, e eu, e mais do que nunca a
2: motinha, a gente acredita.
0: é isso aí, motimista... E Felipe Timista também. <risos> Pedro pergunta, Felipe a Cogna, hoje comprei mais um pouco para longo prazo e para tentar reduzir minha média. Será que fiz M?
2: <risos> Foi até uma, uma pergunta que a gente respondeu na uma live anterior, nas melhores ações para setembro. É, acho que desde que você respeite é, que uma ação na sua carteira não tenha mais que 10, entre 10% a 12%, não tenha mais do que isso no seu portfólio, tudo bem, não vejo problemas. Eu acho que realmente assim esse movimento está esticado para baixo, para mim não faz muito sentido. Talvez não fizesse sentido a 10, né, na época que ela estava, mas não vejo que faz sentido ela agora nessa faixa dos 5 reais. Mas tome cuidado, é, veja se ela não tem uma, uma participação muito significativa no, no seu patrimônio. Lembrando, não tenha mais que 10% ou 12% de uma ação na sua carteira. Tá? Se estiver extrapolando isso, é hora de repensar ter paciência ou rever estratégia com uma visão mais de médio e longo prazo.
0: A de pergunta, Felipe, a negociação de um ativo pelo preço médio é uma boa estratégia?
2: Negociação de um ativo pelo preço médio?
0: É, Na
1: verdade, o que acontece? É. Geralmente, cliente institucional é, em bolsa, ele dá uma ordem tá. justamente, ele quer fazer a média do dia. Tá? Então, ele dá ordem tipo VWAP, up, TWAP, up, que a ideia do gestor é ficar na média do dia. Então, ele não, vamos imaginar que ele quer comprar 50 milhões de reais em ação. Ele não vai chegar e vai comprar 50 milhões de reais em ação em uma hora. Não, ele vai fazer 50 milhões de reais ao longo do dia. A ideia dele é conseguir ficar perto da média do dia. Acho que essa que foi a pergunta.
2: Sim, não, faz sentido. Mas assim, isso é para grandes investidores, né? O cara que às vezes... É um investidor que tem, sei lá, milhões para entrar numa ação ele não quer mexer com a cotação daquele papel. Então, ele vai comprando ali ao longo do dia, aos poucos. É se for caso o caso, eu dei isso, logo você percebe, você percebe quando o Deilson entra na bolsa, quando você vê que aquela hum. ação ali deu um sor... é o Deilson, é o hum. dedo de Deilson ali, ó, é clicando é no mouse e apertando ali a compra no home broker da Genial Investimentos. Mas é isso, não que seja uma estratégia, tá? É grandes investidores utilizam dessa para achar que fez ali uma compra no preço justo. No meu caso, né, pequenos investidores talvez isso seja indiferente. É realmente olhar se o preço está atrativo, né? se a gente enxerga potencial de alta e que esse potencial de alta seja acima da média do mercado.
0: A Luísa diz o seguinte, recomendações ao meu assessor Diego, sempre me ajudando a melhorar minha carteira. Isso aí, beijo, Diego. Diego é um fofo, é o nosso assessor aqui. Um beijão para você. Manda aí abraço. Manda pro muito Diego. bem, o Diego manda muito bem. É um Sai. privilégio
1: ser assessorado pelo Diego. Parabéns. Isso aí,
0: Luísa. Parabéns. Está em boas mãos então vamos lá, Mota o Emerson pergunta, o que acha da liberação para a realização de concursos públicos? Emerson, estou é, totalmente
1: por tipo, fora dessa pergunta, não, não saberia responder porque está indo contra a mão a reforma da, da
0: administrativa, né? mas vamos ver, não sei se... É. Então vamos aqui ó. O Augusto na karate papai chegou boladão hoje <risos> mas ele já deu joinha, joinha número 33 é isso que importa é isso que importa, maravilha Mota, você viu que o Rodrigo Maia falou no Ministério do Meio Ambiente numa conferência? Ele gosta, né? De quê, gente? De quê? aí, que agora ficou o assunto no meio. Eu
1: acho que a mensagem ali é. O Ricardo Salles, ele ainda é um dos últimos membros da, da ala ideológica do governo. Quem acompanha a gente aqui sabe que é, de dois, três meses, de um mês para cá, pelo menos, a, a ala ideológica do, do governo vem perdendo bastante espaço. É, restam poucas pessoas, uma dessas poucas pessoas é o Ricardo Salles. É, há uma crítica global muito grande em relação à política ambiental brasileira. O Ricardo Salles é uma das pessoas que é responsável por isso. É, então, acho que toda hora que tiver espaço, vão atacar o rico Salles, porque ele é da ala ideológica, e a ala ideológica, realmente, durante muito tempo, bateu muito no Rodrigo Maia, bateu muito no Legislativo. As pessoas, e, e as pessoas viram que essa... Esse tamanho da ala ideológica atrapalhou muito o governo. Então, acho que realmente ter reduzido o espaço da ala ideológica é bom. E o Ricardo Salles, acho que é um dos últimos representantes da ala ideológica. Ele e o, o embaixador, o, o,
0: o Ministro Exteriores, o Barbudo... Daqui do a pouco a gente lembra. Olha aí, Deus, que também me, me fugiu. <risos> me fugiu. É, é isso, né, Matinho? É, Podemos é... passar aqui para... Achou aí Deus, ministro das Relações Exteriores? Não, mas continua, continua. Isso aí é, é Henrique Fraga. Não, 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 deixa, não deixa, deixa, é esse. Daqui a pouco a gente acha ele. Vamos lá, P Felipe. Ele é o pergunta. Poderia falar sobre Emb MBR3, Embraer? Embraer. Poderia ter uma grande queda com essas demissões? Olha, na verdade
2: isso mostra para o mercado que, apesar né desse dessa questão social, né, as pessoas estão perdendo emprego, mas a empresa ela está tentando de alguma maneira cortar custos, tá? Então isso acaba é, poderiam ter uma repercussão, digamos, relativamente positiva, olhando e, olhando para uma visão mais de longo prazo, tá? A, no caso, a empresa é, precisa, está por um momento super difícil, super complexo, então, de alguma maneira, ela vai precisar cotar custos. Novamente, tá? Isso é muito ruim na parte social, né? A gente não gostaria que isso acontecesse, mas é a única maneira com que ela está enxergando, né? para se manter, digamos, saudável em termos financeiros, para poder passar por esse período de turbulência.
0: O Tony faz uma pergunta que a gente meio que comentou hoje. Não sei se foi durante a nossa live ou se um pouco antes ou um pouco depois. É... Gente, falar nisso, a gente fez uma live hoje das melhores ações para investir em setembro sobre as carteiras recomendadas. O Wilson vai colocar o link aí para vocês. A live acabou de acontecer, depois vocês dão uma olhadinha com calma. Foi agora às quatro da tarde. Pergunta do Tony. Felipe, tem algum fundo de ações na Genial que engloba já a carteira recomendada de ações?
2: Não temos. Não temos ainda. tá? A gente está com, um, com um projeto, para ver se a gente coloca, é, consegue colocar em prática, de ser possível uma tomação. Tá? Que você consiga aderir à carteira recomendada e o nosso robô aqui dentro da Genial Investimentos faria as operações, as compras para vocês. Ou, eventualmente, não sei, é, podemos conversar tá? se isso é possível ou não. É, ser um processo que facilitaria né, as pessoas aderirem a essa estratégia da, da carteira recomendada que fico muito feliz aí que a gente consegue, está conseguindo é, entregar um bom resultado, tanto em 2020 quanto também nos últimos anos é algo de se estudar, para se estudar e se a gente tiver alguma novidade
1: a gente traz aqui para vocês
0: Gente, várias pessoas falaram aqui, Ernesto Araújo é, é o Ernesto nome Araújo. do ministro, e agora tem que ser justa com Deilson."
1: Deilson
0: O que que, de, que que Deilson olhou ali no Google? Google, aí apareceu o nome completo do cabra. Aí, do, do ministro, desculpa. Do ministro. Porque eu sou filho de cearense, tá, gente? Lá no Ceará os cabra é tudo gente fina. Aí o que ele falou? É o Fraga Araújo? Eu, eu não sabia. O nome do ministro é Ernesto Henrique Fraga Araújo. Aí ele falou Henrique... Eu nunca tinha ouvido falar o nome dele inteiro. Mas, mas Deilson é o cara que tem as informações.
2: Denise, ó, sinto de dizer, mas não tem jeito. Deilson
0: falou... Tá falado. Tá falado. É Quem é saiu pra duvidar, gente? Se dei mal, não é? A voz de The Yield É a voz de The Yield. É isso aí. Não tem jeito. Gente, então é esse Ernesto Araújo aí que o Mottinho estava falando que é um blast, mega blaster ideológico aí fechado com o presidente. Vamos ao que interessa. Felipe, Peter o, pergunta.
2: O Denise, eu ah. tô vendo aqui no, no, na tela do Mota, acho que tá baixo esse número de likes, não tá não? Gente, gente pode vamos pedir? ver. Como
0: é que está aí, Está baixo. Está baixo. Eu, eu já pedir? dei o meu like, eu não posso nem colaborar. Então, peça. Vai.
2: Momento blogueirinho. Pessoal, para você <risos> que não está nos assistindo, deixe seu like, deixe seu joinha. O YouTube reconhece aqui o nosso vídeo como relevante. Cada vez que vocês clicam aí no joinha. Não custa nada, é de graça. E acaba precisando. A gente fica muito <risos> agradecido por vocês fazerem isso. Ajuda a gente bastante aqui dentro do canal da Gineio Investimentos
0: isso aí. Calma, então, eu tô rolando uma campanha para o Felipe Flegas pedir um aumento de salário, gente. Então o RR, nosso chefe, olha o número de likes. Dá um like aí, gente. Colabora aí com a galera. Vamos lá. É... Motinha.
2: Não... Você ia fazer a minha... Do Peter, não era? Pra mim? Peter. Também melhor acabei cortando. Me perdoe.
0: Daqui a pouco eu acho o Peter de novo. Daqui a pouco eu acho o Peter. Tem uma pergunta aqui, está escrito moto ou Felipe, talvez seja mais moto, mas tá. vou mandar aqui para os dois. Com a queda do dólar, temos algum fundo cambial a ser indicado baseado na vale, variação do dólar, mas também em outras moedas? Mais motinha, né?
1: Não, na, aqui na Genial a gente tem um fundo, tem dois fundos cambiais que é 100% atrelado apenas ao dólar. tá? É, eu não conheço algum fundo que... É, o gestor atua em várias moedas ao mesmo tempo, tá? Até porque se ele atuar em várias moedas ao mesmo tempo, ele pode anular. Imagine ele vende dólar aqui no Brasil e compra euro, eu não sei se é... é... Acho que os multimercados podem fazer isso com mais habilidade, tá? Mas eu realmente não, não conheço nenhum fundo, só conheço os fundos aqui da casa que são 100% câmbio, são fundos passivos.
0: Vários comentários sobre a pele do Felipe uma cutse, perfeita e ele não está maquiado. Eu estou cheia de maquiagem e com esse jeito. Menino tá, não tem nada nessa pele. Nada. Só passei água no rosto. Isso aí, gente. A juventude é uma maravilha. Marcos pergunta, Felipe como você vê a liberação do WhatsApp Pay?
2: Vai ser bastante positivo, tá? A gente Isso é um que vem mais chamando a atenção do mercado nas últimas semanas, principalmente em relação a Cielo, que seria a pioneira a poder utilizar desse serviço. Eu acho que vai ser muito positivo. O público que vai abranger Acho que, se eu não me engano, no mundo, né, Acho que se eu não me engano, o Brasil, se não é o primeiro, é um dos países que mais utiliza do WhatsApp, então é, uma, é um aplicativo aí super famoso, acho que deve ser bastante positivo. A questão é, se, é que essa questão de ser positivo para a Cielo acaba sendo limitado, porque sim, ela sai na frente, mas se o, o mercado começar a enxergar, né, se as outras empresas começar, começarem a enxergar que sim, foi positivo, está sendo muito bom para a Cielo, não existe nenhuma restrição, outras empresas podem entrar também, então acaba não tendo esse viés de exclusividade. Mas vamos aguardar, acho que pode ser bastante positivo para a companhia, né, ela que está, coitada ali, amassada já há muito tempo, quem sabe isso ajuda ela a dar uma reerguida.
0: Matinho Cristiano, você vê o seguinte, quando a bolsa americana sobe, nós não acompanhamos, mas quando ela cai, nós vamos juntos?
1: É, Cristiano, <risos> na verdade é, é, aquela, é aquela retórica que eu falo da, do, rabo, do rabo balançar o cachorro. Tá? Quem manda é, é, é o mundo. Tá? E o que, que aconteceu ao, ao longo desse mês de agosto, que a, a S&P subiu 7%, a gente caiu quase 4%, é que os nossos problemas fiscais vieram à tona, o nosso calcanhar de aquisa, ou seja, os nossos problemas internos nos impediram de surfar todo esse fluxo, todo esse apetite por risco por bolsas globais. É, hoje a bolsa americana quando a bolsa americana cai, aqui subir realmente tem que ser uma coisa se eu, eu não lembro de uma vez que uma bolsa americana su, caiu 3, 4% e aqui conseguiu subir tá eu não lembro com certeza o mundo não era globalizado como é hoje em dia então é normal é, quem manda são eles é, quem gosta, quem não gosta o que pode fazer é a gente performar melhor ou performar pior a gente performou muito pior no mês de agosto devido aos nossos problemas que teoricamente começaram a ser endereçados. Quem acompanha a gente aqui sabe que aqui o canal a gente tinha um viés bastante construtivo em relação a isso, que, a gente, que as reformas podiam começar a andar. Eu tenho viés que esse, reform, que esse congresso é reformista. Eu falei na, segunda, na semana passada, ou na segunda, imagina se apareceu uma reforma administrativa aí no meio do nada. Não está no preço, aconteceu. Não é à toa que o dólar saiu de 500". 5,60 para 5,20. As taxas de juros devolveram muito dos prêmios que ocorreu ao longo de agosto. Então, a principal mensagem é essa, é, pessoal. O piloto do mundo é os Estados Unidos. Aí, o resto vive por tabela, por eles. Vamos ver quem consegue se descolar, performar pior ou melhor, devido à sua agenda local. Eu vejo aqui muita pergunta em relação à tech, as flip podem me ajudar um pouco. A gente aqui vem, vem alertando. Ontem, a gente fez até uma live, e mostrou... É, o Felipe falou de crentes institucionais, é, tecnologia, tá realmente, tá, tá, na minha opinião, estava muito esticada, pareceu baoba, todo dia subiu 1%. Esse susto vem, e vem. A minha dúvida é: quanto, quanto, quanto que o Nasdaq subiu esse ano? 60%? Não sei que muito. isso é,
2: Acho que não. Não sei, é, mas eu, eu é, chutaria... É, 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 bota eu, eu, eu chutaria um, entre 10% a 20%.
1: É, não deve... Eu acho que eu estou falando da... Da do low, mínima, é, do né? desculpa. Do aí low, tudo pe bem. É, peço, peço desculpa. Pessoal, é, que seja sub 20, 30% da, da abertura do ano, no mundo de pandemia. Cai 5, cai 10, cai, eu acho que faz... Não, não dá para falar que seria hipocrisia da minha parte falar que é normal. Mas a principal mensagem que eu tenho para falar para vocês ontem mostrou. É, tem certas coisas, tem certos sinais que são muito importantes da gente acompanhar a mudança do patamar que começou a acontecer anteontem e ontem do VIX. Tá? É, eu fiz questão de mostrar aquele gráfico de volatilidade. Eu fiz, eu fiz questão de falar essa frase. Pessoal, vamos começar a se acostumar com VIX entre 25 e 30. Isso eu falei ontem. Eu não esperava obviamente que hoje é para 35 é para cima de 30 tá mas vi que é realmente muita volatilidade o mercado procura proteção e hoje com, essa, com esses robôs todos esses algoritmos todos esse, ah, tanto para cima quanto para baixo o mercado extrapola muito tá é... ah e amanhã amanhã tem payroll, tá então acho que estão certas coisas que gente, que todo mundo tem que parar respirar um pouquinho começar a ver onde há sinais sinais na minha opinião Vem de VIX, vem de preço de ouro, vem de principalmente esse DXY, tá? Aqui para mim está indefinido. Eu ainda continuo com o meu cenário central que o dólar vai continuar se enfraquecendo globalmente, tá? É, ele bateu 1,20, a diretora do Banco Central Europeu falou que não estava gostando muito dessa, da, da rapidez que bateu 1,20 e voltou para 1,18. Eu acho que devagarzinho a gente volta para ele ali perto de 1,20, está até acima disso, Tá? Vamos ver os dados de economia americana, os dados de economia americana dos últimos dos últimos dias vieram melhor que os dados europeus. Os dados europeus hoje vieram bem ruins. As vendas no varejo da Europa hoje foi bem muito ruim, nem à toa que apareceu o pacote de estímulo da França, tá? Então é a mensagem principal é: se a economia começar a engasgar um pouquinho, vai vir um pacote de estímulo talvez de um tri para cima. É por isso que eu acredito que o dólar vai continuar se enfraquecendo globalmente. Ao falar isso, pessoal, eu estou dando um viés, que eu, por isso que eu acredito que esse nosso real, querido real, podemos ver ali, quem sabe, de novo entre 5 e 10, 120 num curto espaço de tempo. Essa rotação é super importante, e tá, a gente vem falando de banco aqui, pessoal, banco, eu, eu acho que eu usei essa frase semana passada, um belo dia você vai entender nada, por que o banco subiu 10%. É porque estava muito atrasado, Tava muito atrasado. Tá? Tava muito atrasado. É, essa rotação já começou, essa rotação começou uns dois, três dias. Se você olhar nos últimos dois dias, fora a queda de hoje, o, SMP, o, o Dow Jones e o S&P andaram mais do que o Nasdaq no intraday. Então são pequenos sinais que a gente tem que monitorar. É, é óbvio que quando você pega uma queda dessa, assusta, mas acho que faz parte da nova realidade, não tem muito como escapar disso.
0: Felipe, achei a pergunta do Peter aqui, do Peter. Legal. Você acha que as ações de tecnologia continuarão caindo?
2: <risos> Pergunta difícil essa. Né? <risos> ah, pode ser, não sei, difícil. Tá? Eu acho difícil dizer. Realmente, assim, o mercado ele sempre busca um ponto de equilíbrio, pessoal. Não tem jeito. Então, se tudo que subiu demais ele vai cair, tudo que caiu demais uma hora vai subir. É difícil dizer. assim. Eu acredito que sim, que possa, a gente possa verificar essa continuidade. Acho que principalmente... É, essa vertente, né vacina, mudança de paradigma, o mercado realmente buscando comprar outras ações. Não tem jeito, o mercado vai buscar um equilíbrio, é, mas o quanto mais ainda vai cair é difícil saber. Mas eu acredito que sim.
1: É, eu prefiro falar eu, eu prefiro falar um pouco diferente. Se vai cair amanhã ou se vai voltar, é. acho que só o Dilsson sabe, porque o Dilson <risos> é fogo. Mas ele não conta para ninguém, tá? vou logo avisando. Mas para mim, é uma nova tendência daqui até o final do ano é... É, tecnologia performar pior que o setor real, tá? os setores cíclicos, Boa. porque a Europa está reabrindo, a Ásia está reabrindo, a vacina, o, a, o anúncio que vai vir antes das eleições nos Estados Unidos, teve outro país que também anunciou que vai antes de... Acho que, acho que um país europeu foi que vai ter vacina antes da, do final de novembro. Ou seja, o mundo pode nunca vai ser voltar ao normal, porque acho que foi tão traumático essa história. Mas com certeza acho que o mundo pode entender, tem muita coisa reprimida. Eu acho que a gente pode ver de novo os, os setores básicos, tá? Comércio, bancos, é, commodities performando. Quem assistiu a, a live hoje nossa no Morning Call, é um para mim é um evento que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. Ano que vem são 100 anos de Partido Comunista na China, tá? É um evento histórico para eles, tá? Então, 2021 é, o governo atual vai fazer o possível e o impossível para ser um ano de crescimento muito robusto. Minério de ferro está tá, tá tá quase em raio de história, está no mesmo nível de 2013. Tá? Então, é, é, vai ter impulso, vai ter estímulo fiscal muito grande para a China andar. China andando é bom para commodity, é bom para país emergente. Onde é que estou querendo chegar? Eu acho que como a como tecnologia subiu muito esse ano e muitos setores ficaram muito para trás, eu acho que as pessoas vão trocar, opa, deixa eu botar um dinheirinho no bolso dessas tecnologias que eu peguei na, na e começar a comprar setor, é, a, a, o velho, a velha economia, tá? eu acho que com a reabertura, com a vacina, a velha economia que foi, que foi praticamente esquecida, é, lojas de apartamento, lojas Renner, é uma empresa espetacular, foi totalmente largada, isso está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? então eu acho que a, a mensagem é, eu acho que o setor de tecnologia vai performar pior que os outros setores.
2: Foi, acho que foi, não existia a melhor, melhor resposta, tá? Expectativa de, de uma rentabilidade, seja ela positiva ou negativa, mas abaixo da média do mercado, foi perfeito.
0: Dei, como é que estamos de likes aí? Tem uma melhorada? Segundo o Vivian, Patrícia, deixa de moleza e aperta beleza. Como é que está? Deu uma melhorada? 268. Quanto?
2: 268.
0: 268, gente, dedo no joinha aí para a gente dar uma apressada aí.
2: E eu consegui ver também o retorno do, da Nasdaq. Dei, você conseguiu ver ou não? Não. Eu fiz a conta aqui por cima, 26,90%, é,
1: mais ou menos. Pô, 26, mas com a, queda de hoje. com a queda de hoje? Ou seja, com a queda de hoje, que é o 5%, eu não errei tanto, né? 30%, não, falei 60%. 60%, era do, 60% era, do, era do low, desculpa. Do pessoal, low, né? Do menor, menor nível no mas, ano. O é, Motinha vai... dobrou a meta.
0: É. Quando chegou na meta, ele pá!
1: É que nem dobrou, um RR. Né? RR bate a meta. Normal, dobra. É. é mas voltando o que interessa, acho que essa é a mensagem. Subiu muito, falava 30%, pessoal. 30% no ano de 2020. É... Não, vou chegar, não vou nem perguntar quanto é, que, <risos> quanto é que o Nasdaq subiu em 2019, para saber se foi mais do que, acho que foi menos. Em 1999. Não, agora... Ah, antes, ano 2019, passado... É. Mas a, é. a mensagem é essa, pessoal. Realmente houve essa pandemia que mudou completamente a maneira das pessoas se, se relacionarem, como é que as pessoas fazem negócio. É isso que justificou a Zoom, explodiu o preço. É, várias, várias empresas tecnologias, Amazon, todas explodiram com razão, tá? Mas se realmente as coisas começarem a, a acreditar que a vacina realmente vai chegar e as coisas vão voltar como era antigamente, vai ter que ter essa descompressão. Essa, para mim, é, é um uma coisa clara mim.
0: Felipe eu acho que isso aqui acabaram já, já entrou em meio na tá. resposta de vocês mas o César diz o seguinte queria a visão de vocês dois vou começar com você será uma mudança de, de portfólio que agora vai iniciar o um movimento dos bancões essa recomendação do Banco of America vai ajudar?
2: isso acho que ajuda sim acho que faz total sentido com o que a gente vem comentando aqui é, se a gente pensar o setor bancário está super largado é, os bancos foram muito conservadores né, na, na, na divulgação dos seus balanços tem muita coisa ali que tá, já tem um excesso, tá? já está exagerado esse movimento. Então, eu acho que isso é mais um ponto que favorece para a recuperação do setor bancário. É, vou falar aqui mais uma vez, vou ser repetitivo, comprar banco hoje é comprar guarda-chuva no dia de sol. É, se você tem visão de longo prazo, que é ter uma oportunidade de comprar uma ação de uma empresa que não vou dar 100% de certeza, mas que muito provavelmente deve, vai distribuir muitos dividendos no ano que vem, 2021, agora é a hora.
0: O, o Júnior tá engraçado. Felipe, acabei de chegar desesperado. Dou 100 likes pra você <risos> falar se vale a pena comprar e-commerce ou realizar as minhas exposições. Gente, parece live de Instagram, que você põe aquele monte de coraçãozinho assim, eu quando tô assistindo live no Instagram eu, eu tasco o dedo no coraçãozinho. É isso aí que ele vai fazer.
2: Bom, o que que a gente tá recomendando? Se você tem e gosta de ter uma locação mais tática, a gente já vem avisando. Pessoal, façam realizações. Saídas parciais. Mas não é para sair. Quando a gente fala sair parcial, sei lá, vender 10%, 20% da sua posição, realize um pouco dos lucros, tá? E, e começa a monitorar. Se a tendência de baixa continua, você vai saindo aos poucos. É assim que o mercado trabalha. É assim que um grande gestor trabalha. Quando ele entra numa ação, ele não compra tudo de uma vez. Ele vai comprando aos poucos, né? Teve até uma, uma live com, com o Breda, né, do Alasca, né, que ele é. falou aqui, né? Ele até te questionou, Denise, o que que um gestor gosta de comprar uma ação? Que a ação caia, né? Exato. Porque ele já fez ali toda a tese de investimento, então ele já sabe que vai entrar numa ação. Se ele começa a comprar e a ação começa a cair, pô, legal, tá melhor ainda, consigo comprar algo que eu já encontro valor por um preço mais atrativo. Mesma coisa hoje com o setor de e-commerce, pessoal. Faça, se você tem uma alocação mais tática, acho que faz sentido começar a realizar os lucros se você está com um resultado positivo tá? se você tem visão de longo prazo talvez que seja a minha vertente mais de atuação, o que, que eu estou esperando? Poxa, Magazine Luiza caiu 6% Local Web caindo 7% estou preocupado? Não deixa eu movimentar bateu ali, testou uma região de média móvel, testou uma região de suporte, vou começar a comprar, não vou comprar tudo de uma vez, vou comprar aos pouquinhos e assim eu vou reforçando o meu portfólio. Então, novamente, visão de longo prazo, se você quiser não precisa fazer nada, aproveite nessas quedas para, à medida do possível, aos poucos ir comprando. Se você tem uma alocação mais tática, gosta ali de ter um, um apego, uma, uma, uma aproximação maior ao seu portfólio, acho que vale a pena aí fazer uma realização.
0: Motinha, o Bruno está perguntando se a corrida pelo ouro pode voltar com a volatilidade vista nas bolsas norte-americanas. Isso por conta das eleições presidenciais por lá.
1: Eu acho o seguinte, o ouro também, pessoal, já deu um belo rally esse ano, tá? Se tem lugar para você realizar lucro, o ouro é um deles, tá? O ouro andou super bem esse ano. O ouro começou a fazer parte de portfólio de investidores que não tinham ouro, não, não tinha costume de ter ouro no seu portfólio. É, só para vocês ter uma noção, o crescimento da indústria de ETFs de ouro é equivalente a crescimento de 750 toneladas de ouro. É o mundo não produz, não produz nada de ouro. É o mundo produz 2% de ouro por ano, tá? Então, é isso tudo ajudou a inflar. Eu acho que o ouro, pessoal, com juros a zero no mundo, é uma alternativa de portfólio, tá? Não é um movimento especulativo, é um movimento de, de portfólio. Ah, se as coisas ficarem mais com medo, o que, que eu faço? Tem muitos investidores que vão aumentar seu, o, seu, o, a participação de ouro no seu portfólio porque estão mais com medo. Mas também tem outras maneiras de se defender contra a volatilidade, tá? Mas é, é isso, eu acho que o ouro é um, veio para ficar. Enquanto os juros estiverem baixo, o ouro veio para ficar. Se tiver começa até aumento de juros no mundo, esquece ouro, tá? Esquece porque não dá para competir ouro, não dá para competir com juros. É,
0: Felipe, o, o Claudanir tá está perguntando por que, que a VEG caiu tanto. Teve alguma coisa específica? É,
2: a VEG foi uma das ações que mais subiu né, da bolsa, então ela acaba entrando hum. nesse rol de empresas de tecnologia, e-commerce, tecnologia. A VEG foi por conta disso, tá? Essa, essa rotação setorial, o mercado realmente aí aproveitando para realizar lucro nessas posições que estão muito vencedoras. Tá. A vega até o pessoal brinca, né fala que a Tesla brasileira, e é bem hum. isso. É. Subiu ali sozinha e não, não por menos. tá Entrega resultado, um time excelente, é, é inovadora, tem a sua vertente de tecnologia, então ela faz justo. Eu
1: acho muito importante aqui, pessoal, é, eu vi o Mike, que sempre está com a gente, ele, putz, eu acho que desde a crise, ele está comentando que está comprado um, em, em VVB11, tem outra pessoa que, pergunta, que também está comprado em VVB11, como é que eu vejo o VVB11? Uma excelente alternativa de diversificação de portfólio, tá? Se você está concentrado seu portfólio em VVB11 e realmente você é, concorda, ou você é, concordar com o cenário que eu estou traçando para o nosso dólar, você teria que diminuir sua alocação em VVB11 e ter ativos brasileiros. Tá? É mesmo raciocínio, vou trocar, a... vou diminuir os lugares do mundo que mais subiram, que mais ganharam dinheiro e vou, tro... e vou colocar dinheiro nas coisas que pouco subiram, que é a velha economia, tá? É... Mas se você não concorda, que você acha que... Calma, o, o Marlon acho que não concorda, eu li muito rápido, peço desculpa Marlon, Marley, perdão, é... É... que essa reforma não vai dar problema tal. Se você acha que a questão fiscal, o tema vai piorar, o dólar vai voltar a subir, Tá? Então, se o dólar voltar a subir, é muito bom você ter IVVB11, tá? Ah, o é, que, que você acha que vai subir mais daqui até o final do ano? SP500 ou Bolsa Brasileira? Quem me acompanha, é, fica claro que eu acho que vai ser a Bolsa Brasileira. Por quê? Pela rotação. A Bolsa Americana já andou muito. Eu já falei essa frase algumas vezes. É, eu acredito ainda em 120 mil esse ano, tá? Se o mundo permitir. Então é aquilo, só que ao mesmo tempo, é, eu acho isso, ah, você, acha que eu, você acha que eu tenho 100%, você acha que eu não tenho nada de Bolsa Americana, você acha que eu não tenho nada de VVB11, porque eu acho isso? Não, eu continuo, opa, eu só mudo taticamente, se eu tinha 20% em VVB11 e 80% em Bolsa Brasileira da minha parte de, de renda variável, opa, agora eu vou ficar talvez com 15%, entendeu? É, são mudanças táticas, tá mas é aquilo, pelo que eu estou vendo, muitas pessoas aqui, e eu bato palma, pegaram de mão cheia o IVBB 11 desde o início do ano. Porque pegou toda a alta da bolsa do SP e pegou toda a alta do dólar, que saiu de 4 para 5,30. É, se vocês acreditam que realmente foi demais tal, se questione. Não vale a pena realizar um pouco, olhar. Ah, moto, putz, eu realizei e o dólar voltou para 5,60. Paciência. Mas quando eu falo realizar, realizar parte. É, vê se a sua portfólio está com muito IVBB 11. Na sua carteira em relação ao resto? Tá, então, opa, alerta. Ah, toito, tô tô tranquilo, porque é a melhor bolsa do mundo, os Estados Unidos é o melhor país do mundo, concordo. É o país mais dinâmico do mundo? Concordo. É o país que tem a melhor geografia do mundo? Concordo. É, mas, tá no preço, tá no preço, né à toa. Eu vi aqui o... o... Quem comentou, o pessoal da Dahlia Capital, que eu adoro o pessoal da Dahlia Capital, também ele fala, ele faz justamente isso, ouro como portfólio, olho como diversificação, é bolsa americana, é, diversificação regional é super importante. É, você diver, diversificar por país também é muito importante. Essa questão do BDR, eu acho que vai ser uma oportunidade ímpar para o Brasil, para o brasileiro. E sinceramente, enquanto não acabaram de definir ou, ou se, essas regras de burocráticas para o investidor poder participar de BDR, Tomara que a gente possa participar no BDR quando a bolsa, quando S&P e a Nasdaq já tiver realizado bem mais e o dólar tivesse voltado para 5 e pouco, ou quiçá 5. Porque imagine você tendo que comprar Apple, comprar tecnologia nesse preço que o Nasdaq está com o dólar 5,60. É, na minha opinião, tá, já, você vai comprar uma coisa bastante esticada. Então vamos realmente... A, a palavra não sei se é torcer, mas vamos ver se a gente consegue fazer o nosso dever de casa e a nossa moeda perca o título de pior moeda do mundo é, e a gente fica mais próximo do resto do mundo. É, é o que eu vejo daqui até o final do mundo, o final do, do mundo do, do ano. <risos>
0: <risos> <risos> Maria Felipe, palavrinhas, finais aí?
2: Bom, espero todos amanhã, a partir das 8h40, eu e o Roberto Mota, a gente vai falar aí como vai ser talvez, né, como será essa sexta-feira, mais uma semana cheia, início de mês mas bastante agitada. Conto com o presente de todos.
0: Perfeito, maravilha. Então, gente, seguinte, amanhã às 8h30 da manhã, temos aqui esta dupla... 8h40?
1: Falei 8h30.
0: 8 h 40 Morning Call com Felipe Velegas, Motinha e Auxílio Luxuoso de Thiago Francisco, mais conhecido como... Tiagueira. Exatamente. Depois teremos a Casa do Trader às 10h30 da manhã, o programa que mostra a mesa trabalhando ao vivo, a mesa de operações... E às cinco e meia da tarde, este fechamento que vos fala eu, Felipe... Felipe, não consigo de celular, né, manhã. Motinha e Deilson Milke. Motinha, considerações finais ou podemos ir não, para tô, o do Não, eu só estou aqui que eu falei o
1: final do não, não, no é, mundo. Fim do mundo. Fim do mundo, é, me esqueci muito mal. <risos> Mas é isso, eu concordo com o que Kelly fala também aqui no Brasil, a gente tem empresas espetaculares, empresário brasileiro que é sobrevivente, de várias crises, é um cara diferenciado. É, então, vamos lá, Brasil, vamos... Vamos, vamos demonstrar que a gente realmente pode surpreender um pouco. Vamos diminuir a tensão política, vamos olhar para nossos grandes problemas. A nossa questão fiscal é um problema seríssimo. Se a gente não endereçar isso, é para estar tudo em VVB11. Eu só digo isso. Se a gente não conseguir endereçar o fiscal, é para você ter zero praticamente de Brasil.
0: E VVB11, só esclarecendo aqui para quem não conhece o que é, Motinha, é o ETF que replica o
1: S&P e é cotado em reais, ou seja, ao você comprar esse IVVB11, você está sob dois fatores de risco. Quais são, o primeiro, o principal fator de risco. Se o S&P vai subir e cair. E segundo, se o dólar aqui no Brasil vai subir ou cair. Um exemplo, vou imaginar que a S&P subiu 5% e você tem IVVB11. Pô, que legal! Pô, acho que eu vou ganhar 5% e o dólar caiu 5%. Quanto que vai render seu IVVB11? Zero. tá? Porque o ganho do, do S&P foi é Deus Sim, você me atrapalha eu acho que eu tô falando coisa muito óbvia que o Deus soltou uma risadinha sarcástica e balançou a cabeça e fez assim é, eu acho que eu vou ficar caladinho um pouco passar para vocês
0: não papo blogueirinho papo blogueirinho
1: tá bom pessoal então quem tá curtindo o, o conteúdo é, 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 dá o joinha dá o like aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações é, aproveita a gente tem uma agenda de live que realmente orgulha qualquer é colaborador genial quem tá, curtando, quem tá curtindo esse conteúdo, aproveita, compartilha nas suas redes sociais. Afinal de contas, é, é, enquanto mais pessoas esse conteúdo chegar, é a classificação de missão cumprida, porque missão da Genial é democratização financeira. Deu de quer dar um recado final também, já que você está rindo bastante?
0: Gente, tá todo mundo rindo e Botinha ali mantendo o tentando, foco. Tentando, tentando, tentando. Não, foi não fácil. mas arrasou. Manteve não, o foco. Não fiquei, brabo, não, fiquei bravo, não. fiquei A vida
1: é isso. É, é, trabalhar sem pressão é fácil, né? O negócio é, é um rindo,
0: balançando, é, mas. Gente, como é bem que tá de likes aí, Deus? deu 300? Calma, deixa pra ele, ele vai conseguir, falar. Calma. Ele não tá querendo nem falar. 331. Quanto? Hã? 331. Eita, muito bem. 331, muito bem. Muito obrigada, viu, gente? Amanhã vamos sextar ainda aquele sextado maravilhoso, porque segunda-feira é feriado. Então, amanhã, we'll be back. A gente volta. Tchau, galera. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.